0: 好，
1: 好，我们接下来再看
0: 神明的指示一定要听。哎呦
2: ，对，那这里有分享一个自己的个案啊，那他、嗯、他当初来我的门诊，那他们大家来这样的情况下，一开始都不会讲那么多。嗯、那他来就是说，呃呃，我我来追踪我的肌瘤，可能已经到需要开刀的状态。因为他来排的时候就跟我们讲说，你跟我排手术就可以了。嗯，那我们大家就排两个礼拜之后准备就是那天手术。因为他很早就来排，他当然就第一个。那突然之间护理站就打到打电话来，哎，你的病人说他不要第一个，哎，啊，我说第一个不是很好吗？看完就可以回来啦，不用在那边等。了。是啊，是啊，对啊，大家都认为第一个会比较方便。他说他他就是不要第一个，哎，那我说要不然你你先叫第二个好了，就两个一二对调。他对调完，我大概在开刀前七点半，我都会先去看一圈所有的病人，然后就看到他，他就没有下去。我说：“为什么你不要第一个？”嗯，他说：“我昨天我妈妈去，去算命啦、啊。他是说，呃，早上哦七八点千万不要开刀，一定要在中午，因为你七八点开刀那个血会流很多。对，你一定要在中午才能开刀，中午血会比较少。我说，应该不会这样吧？快就照他意，他说：“对啊，我妈妈就是这样子啊。”他会，你会哦，他今天会来找你看，找我叫我来看你。其实他也是找人家算命的。你说算什么命啊？他就说你要找台北市比较南方、南南南台北的医院，大的医院，然后要找一个男医师。然后我不知道怎么去 Google 找，他就总而言之啊，我妈妈叫我说一定要来找你啊。那我就是这样找来，所以我们都要听神的话，要不然到时候会出事。所以我说好，我们就只能这样吞下去嘛，因为他不是太苛刻的要求。是，其实我们妇产科很讨厌他看时，因为他看了时辰哦，就要问老师为什么你们喜欢看都半夜两点四点都两点四
1: 。
2: 之前在分享这个个案，就在这疫情这一阵子，是他一来他就因为他是他有符合剖腹产的适应症，胎位不正，我们就说好吧，那那就排一天看开刀，他就开讲。你可不可以那个某一天的几点到几点？嗯，他一下就丢两个时间。我说当然要先看啊，你的周数要对啊，你也不能太早，早产也不行，太慢可能还没到就出来了。我们就给他挑两个礼拜，因为我的开刀是固定在礼拜，我就跟他讲说这两个礼拜五你都可以挑。嗯，那他就是反正出来就有一张红纸嘛，那上面就有一堆时辰，我就大家看看我比较可以的啊。对啊，我每次跟剖腹产的妈妈开刀，我的时辰都是叫良辰吉时，不要挑了。他就挑了一个半夜两点，那还有一个就是五点到七点，我就挑是五点七点好像，凌晨嘛，对，都是凌晨五点七点,點好
0: 好
2: 。对，五到七可能好一点，但是我跟他讲说，第一个哈，我尽量帮忙，可是有急诊刀进来，像我们这种大医院，那是救命的先、嗯，那就不一定了、嗯。然后结果到要开刀的前一个礼拜，他也在产检，礼拜六他产检的时候，因为预计下礼拜就要开刀了，结果他就打电话直接打到整间。他说怎么办？我懒疫了，哦，那就不能来产检。我说哦， oh, 那懒疫就先不要急啊。他说可是我现在咳得好厉害，呼吸有点困难。Oh, 啊，是真是假不知道。他打电话进来、嗯，他就这样讲。我说哦，你这个有症状，那、嗯啊、你又要开刀，那宝宝赶快出来比较重要，因为你不知道后面两三天发生什么事情。是是假的是的、啊、那就跟他讲说，我们尽量帮你拍。」你又怀孕又特别嘛。嗯。那不压隔离病房全部都满的，那我说我们想办法。那我们礼拜天跟你联系，看能不能礼拜天进来。礼拜一开到还要安排所谓的负压手术室。然后后来就是排到时间，礼拜天好了。然后其实我心里就隐隐在害怕，因为这种这种看石的妈，我们遇过了太多了。她只要想看石，她随时可以崩出一个时辰来，她那个都可以达天听的<笑>、哦。然后下午一进来，住进来没多久。那个护理师又讲说，哎、欸，他有跟你说吗？他要看明天下午一点到三点呢。嗯，我说他没跟我讲，哎，他说，我就现在想，哎、欸，人家跟你房间好不容易挑好，嗯、那个那种重症了，人家所有人要这样，你还要在那边看时刻，是啊，对啊人家怎么配合？我就说好，我知道了，对，就大概只能这样子，稍微给他答应答一下，但是我没有把把握，因为你。一个负压手术是所有的人力、所有的穿着、所有的东西，不是你想象中那么简单的、嗯。对对对,對，所以有的时候有些妈妈他们在讲这种东西哦、喔，就是神明哦的话，有的时候是参考，安全才是最重要的，不要什么都听神明的。嗯、对啦
1: ，对，其实王医师说的很对啦、嗯，就通常客人来找我第一件事，我一定都跟他讲说就是要相信医生、啊、但是还是有那种很就是很想要我给他一个答案的病人
3: 。嗯。那之前
1: 就有一个朋友，他就说。呃，老师，我一定要你帮我看，到底哪一个医生比较好？我说我，我说你这个上午都做完功课了，台北可能就这两个医生比较有名，但你都已经决定了。他说，那你一定要帮我看，我熬不过他嘛？我说、喔，哦好，那我看一下。那我说这里面比较特别的是，你这个手术要成功，一般应该是一个年轻的男生来帮助你，就这事情也很玄。他首先找了两个权威的医师哦、喔，第一个男生的时间排不上，他发现第一个权威医师时间排不上，没有办法约到。后来约到了一个女的医生，但是年纪比较大，她心里有点疙瘩。可是她想说去看的时候，一问发现哦，价格很高，她那个医院是私立的，很贵，她动这个手术要花很多的钱。她想了一下，觉得哎、欸、这样也不行，不然问一下朋友有没有认识的好了。嗯，结果竟然她问到她一个同学的弟弟，刚好是在呃做这方面的手术的。然后聊了一下，发现这个呃同学的弟弟的认知跟这个资深的女医生其实认知有点像。他们觉得手术的方向也差不多，后来真的是找他同学弟弟完成，然后他就说：“哦，你真的很准。”最后是一个年轻的男生来帮我做手术，搞定这件事。哇！我们下一个来看
0: 啊，医师值班禁忌食物多哦，这也有禁忌啊。有我那我朋友就说他们的呃，好像他们的办公桌上会放四颗苹果跟两根香蕉，因为四平八稳，所以如果有谁偷吃了一根或是拿走一颗，就不平不稳，这个卦就坏。真的、啊、对，就，要摆到烂吗？还是要定期的供？啊<笑>，好像每一天就是都要换，他们会有人会负责去换，就可能水果不能摆到烂呐、啊，应该是，烂了就要整批就要去换掉。哇塞，对，然后还有像莓果，只要是跟红色的，他说都不能吃，因为他说都跟红色红色是有血<笑>血光，什么火龙果啦、莓果啦、蓝莓，它莓是倒霉的，对，真的医学是科学，是没办法解释的事情真的很多，像阿宇彤讲到，我们有的时候呢、那個。乖乖啊，椰子口味对，我知道这样这样要讲这个了。青茶、凉爽茶、凉，这种东西都是大家已经耳熟能详的。但有时候真的很悬，像我们也不是故意要迷信，因为肠胃道的手术就是半夜急诊刀来，你是被选择的。那要来什么刀，其实你不知道。有的时候一个晚上那台刀非常难开，会开到你很想哭，病人也是奄奄一息，然后你也快死快死的。所以有时候大家都，当然不是不愿意帮助辛苦的病人，但是总是希望自己的这个。就是值班过程都能很安稳嘛，对，所以我们学长哈、哦、学姐哦，他们就会有一些自己的家训跟自己的规矩。像我有个学长，他就发现他只要吃牛肉。他就比较容易跑出那我们半夜急诊刀是肠阻塞，粘成一团，打开肚子之后，以前开过刀，整个像盘子一样，你分都分没有肠子的，所以他一定不吃牛肉，值班不吃牛， oh. 吃牛不值班、oh. 然后另外一个学姐是发现，他只要生理期来值班的时候，就特别容易碰到肠内出血跟内出血的 case， 哦、oh. ，就觉得血光之灾嘛。有一天晚上他们同时被 call 上 table， 一来的时候发现那个病人来是肠粘连的非常严重。里面有一个找不到的出血点，哇！大魔王来了，两个人在推博上一边开刀就一边互骂对方，你是不是吃牛，然后你是……不是两个人骂了半天，然后都没有。但他们忽略了一件事情，哦，那天晚上他们跟我值班、哦，你是
2: 大魔王，我就讲我小
0: 时候的从那个住院医师小时候的经历哦，我常常被怀疑我有吃凤梨哦。那只要是我晚上值班，一般哦，大家算一算，一台再怎么简单的阑尾炎手术，你从准备到结束也要两三个小时。所以你一个晚上急诊刀接个三台，差不多就天亮了,了，就是一般的量哦。但我只要值班就是五到七台急诊刀，会开两个房间，然后就非常的旺。然后每次都被人家怀疑说我吃凤梨，然后我就觉得我真的没有，我也没多爱吃凤梨。就有一天晚上我值那个加护病房的时候，我做了一个很奇怪的梦，然后我在那个梦里面就梦见，哎、欸，我醒在一个田野当中，那我不是在乡下长大，我不认识那些植物，就我仔细看了一下，发现哎、欸，好像是凤梨耶。那当然你就会觉得说，我<笑>在凤梨田当中我要。啊，这东西多不吉利！我就想拔腿跑，可我完全不能动，然后我就吓醒了，然后我就把这个故事告诉我的学长，学长听完之后就说：“哎、欸，学妹你承冤以雪，就是你真的没有吃凤梨，你前世应该就是磕凤梨。我啊”我哈哈哈哈哈值班刀房跟病房不敢写我的名字，他们会画一朵云，画在那个黑板上面，然后白板上面，没有人敢提起我的名字。那急诊刀也没少过，所以大家都尽量不跟我值班。
1: 所以，我应该改改名叫中凤梨啊。<笑><笑><笑>但
0: 是吃是中西今天穿凤梨装哎、欸，对啊，就故意穿个凤梨装、啊，是是怎样咬我喽？<笑>然后你还有凤梨装在对，而且很惊讶，哎、欸，这不是故意的。我买的时候我觉得这件衣服蛮好看的，就结果结账的时候店员说：“你看这热带水果，这都凤梨有，有听到的吗？”我買了<笑>他跟凤梨结账，我<笑>、嗯、解资
3: 源。以前在医院哈是一个团队啦。哈，所以我们就会说，哎，不能吃芒果，因为会很忙；，然后不能吃凤梨、哦，因为会很,很旺。那是以前在医院啊，现在自己出来开诊所哈，我们有员工要养，然后员工也有家人要养，所以呢，天天要有凤梨我就吃，只要有芒果我就吃。啊，等一下我也会去买一件有凤。但是哦，我我还是如果有虾子跟芒果，我不会同时吃虾
2: 芒。这样子吃哦、喔，又那
3: 时候没有什么在乎啦，就是哎、欸，好吧，反正芒果就吃嘛。然后又刚好有瞎子就吃，结果哈，就那晚上的门诊哦，刚开诊的时候就来了一个大概五十几岁的老贝贝，他来就说心脏痛不舒服，然后一量血压很高，啊，照道理呢，他应该去检查看看有没有什么心肌梗塞啊之类的，我就写转诊单啊，叫救护车啦、啊，然后就。让他去医院，可那老贝贝在去医院之前，捧着心脏说：“陈医师啊，你又没有跟我做什么事啊，那个挂号费是不是可以退给我？”啊，照道理这种情况你不退挂号费也很怪，他都捧着心在那边跟你讲话了，我就真的把费用退给他了。就到晚上八点半哦、喔，他去了大概两个半小时，他回来了。哎，陈医师有啦，心电图检检查完都没事啦，然后抽血报告看起来也没事，他就叫我出院的啦。啊，他有挂号，这次第二次有挂号。嗯，他说、嗯：“那陈医师，你是不是就从你这里开个血压药给我？”哎，我要开血压药之前，我要上那个系统查查看他的那个健保系统之前用什么血压药、嗯。<咳>哎、欸，阿贝阿贝，你半个月前才开了一个慢性处方签三个月呢，嗯，他说啊那个慢性处方签就弄丢了嘞，弄丢了我没办法开了，这样子啦，我写单子给你去隔壁自费买血压药啦，这个真的有规则、嗯，就是我不能开啦。嗯，啊他说 OK OK， 好去隔壁买，哎、欸、哎、欸、啊，我来你这里也没做什么，你就叫我去隔壁自费买药，那挂号费可不可以退给我？我就又退给他，了，反正是做做做善事的。结果再隔了半小时，我要关门之前，他要进来了。哎，陈医师，我回去找到药单了啦、啊。他那个刚刚那个自费的这个这个药哈，隔壁药局说，可不可以退？你要写个单子说你开错药，他才能退钱给他、啊。而我说啊，对，那你要挂号。他说没有没有，我没有要看病了，我只是要去隔壁退药而已。你就写个单子说你开错药了，隔壁就会退
1: 了。所以那天晚上就是瞎忙，就完全就是做义工、欸。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。